0: Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk Herkese selamlar, merhabalar. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan, 106.2 frekansındasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı, yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunebakan@trakya.edu.tr Türkçe harfler kullanmadan bakan bakan.ed.tr Bugün ülkemizde tüketme gittikçe artan, kullanım yaşı düşen, her yıl binlerce insanın ölümünden sorumlu sigarayı konuşacağız. Sıkı takipçilerimiz, dinleyenlerimiz hatırlayacaktır ki daha önceki programlarımızda Sayın Ethem Hoca ile sigarayı genel hatlarıyla konuşup irdelemiştik. Bugün ise önümüzdeki günlerde kutlanacak olan 9 Şubat sigarayı bırakma gününe özel bir program olacak. Toplumsal değeri yüksek konumuzu, sigarayı ve üzerimizdeki etkilerini sizlerin de tanıdığı iki hocamızla beraber işleyeceğiz. İlk konuğum Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Celal Karlıkaya ki kendisini daha önceki veren programımızdan hatırlarsınız. Bir diğer konuğum ise Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Etem Yıldız. Ethem hocamızla da daha önce program yaptığımızı da belirtmiştim. Hoş geldiniz radyomuza.
1: Teşekkür ederiz. Hoş bulduk Beyrun.
0: İlk sorumla başlıyorum hocam. 9 Şubat'ın anlamı nedir? Bugünün anlam ve önemini açıklayabilir misiniz?
2: Evet bu boykot kültürü batı kültüründe uzun yıllardır var. Efendim bir takım mesela anneler günü gibi halkı tüketime alıştırmanın oyunlarına karşı halk kesimleri de ürünleri boykot etme bilincine ulaşmışlar. Örneğin. Çok araçların petrollerine zam gelince bugün arabalara binmeyelim. Benim bir gün binmemen bir şey yapar mı? Ama hepimiz ya da büyük çoğunluğumuz yaptığında bu endüstriye, şirketlere büyük bir baskıya dönüşüyor. Ve kendilerine geliyorlar ya da işte yönetimleri sorgulamaya yol açıyor. Bu fikirden çıkmış. Yani şirketler var, zehir satıyorlar. Ondan sonra pervasızca satıyorlar. Çocuklar da içsin diye uğraşıyorlar. Kadınlar diye de içsin diye uğraşıyorlar. Halkın da böyle aydın insanları bir araya gelmiş ya bunları bir silkeleyelim istemişler ve boykot gününü icat etmişler. Tabii bir gün içmeyince sigarayı aslında ne güzel de bir vesile. Çoğu insan bir gün içmemeyi başardığında zaten büyük bir gücü olduğunun farkına varıyor. Sigarayı da bırakma günü. 31 Mayıs'ı biliyorsunuz Dünya Sigara Bırakma Günü olarak kutluyoruz özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün önderliğinde. Ama 9 Şubat'ta bu anlamda dünya sigara bırakma günü olarak analıyor, kutlanıyor.
0: Daha önce konuşmuştuk ama tekrardan soracağım. Sigara dediğimiz şey nedir, içeriğini neler oluşturur?
2: Evet, sigara dediğimiz aslında tabii gençler bilmiyor. Eskiler hani alırlar pazardan. Gerçi şimdi de yasal olmayan bir şekilde tütün ticareti var. Alır doğal bir tütün bitkisini. Kıyılmıştır en fazla, kurutulmuştur. Bir kağıda sarar içer ama bu günümüzün sigarası öyle değil. Biz günümüzün sigaralarının en gelişmiş farmakolojik endüstri olduğunu düşünüyoruz. Neden? Ya içinde mesela belli oranda barut var. Çünkü onu koymazsanız söner. İşte çok pis kokuyor. O kokuyu bastırsın diye bir takım maddeler var ki içmeyenler farkına varıp da itiraz etmesinler ya da daha az itiraz etsinler. Ya da işte Nikotini daha hızlı beyne ulaştıralım ki bizim yaptığımız, bizim fabrikanın sigaraları daha çok içilsin. Daha çok bağımlı yapsın. Yani tütün endüstrisi kendi içinde de rekabet ediyor. Hep beraber de halkın sırtına binmeye çalışıyor. Böyle bir zehir endüstrisi. Ve insanların canı pahasına, can pahasına dediğimizde bakıyoruz dünyada her yıl 8 milyon. Ölüm 8 milyon insan. Yani bir İstanbul şehrinin yarısı her yıl bomba atılıyor, yok oluyor. yani biz. Hani şey bu 8 milyon böyle şey ağzımızdan çıkıyor mu? 8 milyon insanın ölümünden bahsediyoruz. Bunların da yarısı prematür ölüm. Yani işte Türkiye'de beklenen sağ kalım diyelim ki 76 yıl. Yok bunlar vadesinden önce ölümler yarısı en az. Bir de içmeyenler ölüyor. 8 milyonun 1.2 milyonu da hiçbir günahı yok. Öbürü içmiş onu hastetmiş. Yani böyle büyük bir insan kıyımından bahsediyoruz. Zaten bizim derslerde de slaytımız odur. 1970'lerden sonra yeryüzünde bir numaralı insan katili sigaradır. Tütün endüstrisidir. Özellikle bu çok uluslu dediğimiz, yani tütünü daha bağımlı hale getiren, insan vücuduna daha hızlı nüfuz etmesini sağlayan, bronkodilatör var mesela. Yani nefes açıcı ilaç var sigaranın içinde. Hava yolları, bronşları açılsın ki daha hızlı nikotin girsin. 7 saniyedir nikotinin beyne ulaşması. 7-12 saniyede beyinde etkili doz oluşur nikotinde. O yüzden hani Dünya Sağlık Örgütü bağımlılık yapar derken abartmıyor. Gerçekten öyle. Yani özetle sigara suni olarak daha da kötülük yapar hale getirilmiş bir zehirdir.
0: Peki sigara adı altında daha doğrusu tütün ürünleri olarak söyleyeyim neler var, çeşitleri neler? Bir tek bir sigaradan bahsettik ama bunun gençler arasında farklı kullanım yolları da var.
2: Evet yani şimdi günümüzün en büyük tehdidi teknolojik hale getirilmiş son versiyonu elektronik sigara. Çünkü günümüzün Z kuşağı özellikle farkında yani böyle duman tütüyor falan. İşte herkes kızıyor, nefesi kokuyor, üstü başı kokuyor elektronik sigara tabii bir de öyle ay falan kelimesi geçince böyle şeyi çağrıştırıyor. Yok benim telefonum, yok benim tabletim falan gibi. Şimdi ama bunlar gerçek zehir sırf bunların Covid gibi ABD'de resmi raporlar var. 2000'e yakın genç insan evali dediğimiz bir hastalık var. İlk defa dünya tarihinde tanımlandı elektronik sigaraya bağlı ani ölüm. ARDS tablosundan, akciğer hasarından ani ölümler, ani COVID ölümü gibi hızla gelip geçiriyor. İçine karışan alüminyum asetat, ne bileyim bir sürü maddeler. Bir de onları yapan sigara şirketleri gizliyorlar devlet kurumlarından. Yani FDA, Amerika'da işte ilaç kurumu, Türkiye'de işte Tarım Bakanlığı gibi. Çünkü bizim de mesela ölçüm makinamız, laboratuvarımız yok yasal olarak. Onun kurulmasını yıllardır savunuyoruz. Yani Getiriyor diyor ki bu zehir az zehir. Ya sana mı inanayım? Sen zaten zehiri yapan adamsın. Yani şu suyu getirseler değil mi? Devlet diyor ki on tane laboratuvardan sonuç getir. Ya da kendi ölçüyor. Ama zehir ya da ilaç endüstrisiyle kıyaslayalım. Bir sürü denetimlerden içinde böyle çarşap çarşaf prospektüsler var, tarif nameler var. Yine de yan etki yapabilir. Yine de biz onu rapor ediyoruz.
1: Ama her gün sigaradan insan ölüyor. Bizim elimizde ölüyor. Bir de daha az zararlı olduğu düşünülen nargile tüketimi de çok yaygınlaştı.
0: Evet onu da belirtmek istemiştim. E,
1: eksiklerini
2: e, sağ ol Tem, tamamladığın için nargile var sarma tütün var işte tabii yoksul kesimler için pazarlarda makaron mesela makaron denen şey hazır sigara filtreli gibi içinde tütün yok alıp vatandaş kendi dolduruyor. E, ama onun tütünüdür makaronu nedir onlar da tartışmalı o ürünün denetimi hiç yok zaten. Başka elektronik sigara, Avrupa'da gençler arasında yaygınlaşmış sınav, böyle eskilerin enfiyesi, dişlerinin yanaklarının arasına alınan tütün ürünleri. Bunun benzer bir modu ülkemizde maraş otu diye var. Daha çok hakikaten Maraş bölgesinde yabani tütün dediğimiz bitkinin bir takım maddelerle karıştırılması şeklinde bir ürün var. Tabii sigaraların çeşitlerinden önermiyoruz ama resmi olarak da yasaklandı. Mesela light sigara, yok naneli sigara, mentollü sigara gibi. Yani ürünlerin kendi içinde seçilme şansını artıran, işte küçük kahverengi kadın sigarası gibi, içinde şeker mesela daha fazla onların. Çocuklar daha kolay alışabilsin, kadınlar daha kolay içebilsin diye. Böyle birçok tütün ürünü var ama özünde nikotin. Yani nikotinsiz sigara endüstri tersini inkar etse de, söylese de, Nikotinsiz sigarayı kimse içmediği için işin özü nikotin ama tek bağımlılık yapıcı da nikotin değil. Dediğim gibi şeker, bekar bir takım işte maddelerle o sensitizasyonu arttırıyorlar.
1: Daha bağımlı hale getiriyorlar. Bir de sigara içiminden rahatsız olmamamızı sağlıyorlar. İçinde öksürük önleyici, nefes açıcı dediğiniz ilaçlar bile var. Ve daha kolay, daha rahat içimi sağlayıp daha fazla içimi görüyoruz. Bir de o. Her seferinde de herhalde bir usul değiştirip her seferinde form değiştirip tekrar tekrar piyasaya sürülüyor. Daha önce sigaranın zararları çok iyi dokümante edildikten sonra light sigaralar çıkmış. Light ifadesi de daha az zararlı, daha yumuşak, daha hafif anlamına geliyor ama bunun da daha akciğerin daha uç kesimlerinde, daha küçük hava yollarında tümörleri daha sık rastlamamızla sonuçlanan bir süreç olduğunu biliyoruz. Bunları da hatırlamışken yani çok güzel bir
2: hatırlatma yaptın. Aslında halk bilinci arttıkça tepkiler yükseldikçe karşımızda endüstri var. Yani bu endüstriden şunu anlatmaya çalışıyorum. Verem salgını. Verem mikrobunun da bir belli bir şeyi var. Yani ne diyeyim? Aklı var. Yani bildiğimiz bir akıl değil ama mesela ilaca direnç geliştiriyor. Siz doğru şekilde tedavi etmediğiniz. ama bu endüstri hani doğal bir düşman, sivrisinek gibi, verem bakterisi gibi değil, insan zekası var ve bizden daha fazla argesi olan Altyapısı olan insanlar yani biz karşı çıktıkça onlar nasıl yapalım da daha çok satalım ya da bu zararı nasıl azaltalım diye uğraşıyorlar. Bu tepkiler işte ilk başladığında filtre icat ediyorlar. Hmm. Mesela onu da bir pazarlıyorlar asbestli filtre ilk bir yıl civarında altı ay civarında asbestli millet kanser patlaması yaşanıyor resmen. Sonra anlıyorlar ki asbest çok tehlikeli. Bizde bile biliyorsunuz 5-6 yıl öncesine kadar kullanıldı. Endüstri tamamen yasaklanmış durumda şu anda. Sonra işte tepkiler yükseldi light sigara, tepkiler yükseldi elektronik sigara. Yani endüstrinin şeyi ya da baktı gücü yetmiyor nargüleyi pompalıyorlar. Ya tamam sigara içmeyin ama istediğinizde her şeyin suçlusu biz değiliz Size de getirip diğer tütün ürünlerini de onlar maalesef pompalıyor. Kaçakçılığı pompaladıkları da kanıtlanmış durumda. Yani hükümetlere baskı kurmak için çünkü sigaranın fiyatlarının artışının tütün tüketimini azalttığı biliniyor. Hükümet hem gelir artışı elde etsin hem de tütün tüketimi azalsın çünkü doktorları öyle istiyor değil mi? Yani bizler savunuyoruz bu halk bu kadar içmesin, başlamasın daha da öncesi, bu kadar bu hastalıklardan ölmesin
1: diye bastırıyor halkını seven doktorlar.
0: Hocam o zaman özetleyecek olursak neden bağımlı oluyoruz?
1: Neden bağımlı oluyoruz? Yani hepimizin bağımlılıkla ilgili altyapısı farklı. Neden bağımlı oluyoruz? Bir kere bu maddeyi denediğimiz için bağımlı oluyoruz. Bu maddeyi denememiş olsak bağımlı olmayacağız. Bu madde vücudumuz nikotini yani sigarayı, tütün ürünlerini artık ihtiyacı gibi algılamaya başlıyor ve bir kısır döngüye giriyoruz. Burada düşünerek yapabileceğimiz şeyler de kısıtlanmış oluyor. Mesela hastalarımızda sigara bağımlılığının bir hastalık olarak tanımlandığını da hatırlatmakta fayda var. Hastalarımızda ben galiba iradesizim, ben galiba bu işi beceremiyorum, ben, olmuyor ya benden, bırakamıyorum gibi bir kendini suçlama eğilimi de gözüküyor. Hatta bu etraftan da suçlamayla, damgalanmayla maruz kalabiliyorlar. İşte sen bu işi beceremiyorsun, olmuyor, kaç kere denedin gibi. Bir kere ilk denemelerde başarılı olmak çok zor, tekrarlayan denemelerde daha başarılı olunuyor. Çünkü ortada bir bağımlılık var, bu güç bir süreç. İkincisi bu irade ile değil, gerçekten beynin yapısıyla, vücudumuzun yapısıyla ilgili. Karmaşık psikolojik, fizyolojik yapıları içeriyor ve bir kere bağımlı olduğunuzda bunu bir eksiklik olarak tanınıp hep arzuluyorsunuz, istiyorsunuz. Bir kereden bir şey olur, özellikle küçük
2: yaştaki çocuklar, yani bunu ana babalara söylüyorum özellikle. Tek bir nefes yüzde 33, yüzde 85 bağımlılık demek. Bakın tek bir nefes. Yani anne baba bir kere örnek olacak ve çocukları kimlerle arkadaş diye takip edecek. Doğru arkadaşlar, doğru yani spora yöneltin, sanata yöneltin, müziğe yöneltin. Yani dar bir arkadaş ortamı başka bir özellik ve yetenek yerine böyle bağımlılıklara yönelmiş bir arkadaş ortamı
1: çocuk için çok büyük tehlike. Hayatın keyif alınacak birçok alanı varken bu alana sıkışmamak gerekiyor. Sigara bağımlılığı, tütün bağımlılığı, nikotin bağımlılığı bizim haz merkezlerimizi uyararak, Ciddi bir kısır döngüye sebep oluyor. Zihinde, beyinde sahte bir tatmin uyandırarak sizi ona mahkum ediyor. Biz burada da eski bir söz vardı hocam. En iyi bırakmak hiç başlamamak diye. Koruyucu hekimlik olarak da gerçekten birilerinin başlamamasına vesile olabilsek en güzel işi yapmış oluruz. Ama başladık diyelim bırakamıyoruz o kısır döngüye girdik. Kendimizi suçlama, güçsüz hissetme gibi bir reaksiyonla da işi zorlaştırmak da çok gerekli değil. Bununla ilgili arada desteğe biz giriyoruz. Sigara bırakma polikliniğimiz var. Her çarşamba günü fakültemizde hizmet veriyoruz. Hastalarımız başvurabilir polikliniklerden. Biz gerekli olarak hani psikososyal destek, farmakolojik destek yani ilaç desteği, Yerine koyma tedavileri var, ilaçlar var, psikolojik destek üntelerine yönlendirebiliyoruz. Çeşitli yöntemler var, herkes için de kendine has metotlar geçerdir. Arkadaşım hapla bıraktı, ben de öyle mi, bantla bıraktı, öyle mi, sakızla bıraktı ya da hiçbir şey yapmadan bıraktı. Herkesin yolu farklıdır. Bu bir bağımlılık, bir şekilde o trenden inmek gerekiyor. Ne kadar erken olabilirse de o kadar iyi. Bir benzetmeyi severim ben, bisiklete binmeyi
2: öğrenmek. Şimdi bazı kişi bir kere de biner, sürer gider ama... Bazı 15 kere düşer. Ya illa uzunca bir süre arkasından tutmanız gerekir. Yani sigarayı bırakmak da öyle. Lütfen bırakmayı bırakmayın. Yani en de sonunda istiyorsanız, zaten hastalık bir yere gelince, aa diyor ben ne kadar kolay bıraktım diyor. Herkes bırakabilir, bırakmayı bırakmayınız.
0: Bırakmayı istemek de lazım. Bırakmayı e <gülüyor> isteyiniz.
2: İsteince bırakır ama bırakamayınca bırakmayı bırakıyor insanlar. Farkına varın ya yani, bu bir zararlı. Şeyle başlıyor tabii o değişimin evreleri diyoruz biz buna. Önce düşünmüyor mutlu içici aşaması diyoruz. Siz ona ya sigara zararlı dediğinizde tepki gösteriyor ya karışma diyor senin de şu işin zararlı diyor mesela. Sonra bir süre geliyor belki öksürükleri artıyor belki arkadaşları gibi yürüyemiyor koşamıyor diyor bir sorun var bende. Ya da birileri eleştiriyor sen kötü kokuyorsun diyor. Ne bileyim elin sarardı, bıyığın sarardı diyor. Ha diyor bu sefer ya sigara yapıyorum da içiyorum ama o kadar da iyi bir şey yapmıyorum. Ona kararsız içici diyoruz. Yani önce mutlu içici sonra kararsız hale geliyor. Kararımda sebat ederimden vazgeçmiş oluyor. Sonra biraz daha zaman geçince evet diyor ben artık bırakmalıyım. İşte o bırakmalıyım diyenlerin kendi kendine başarma olasılığı sadece yüzde üç. O kadar korkunç bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Sadece yüzde üç. Ve bu ciddi bırakma denemesine girenlerin istatistiği bir gün içmeyene biz ciddi bir denemede bulundu diyoruz. Yoksa üç saat içmeyin falanla bir ciddiye almıyoruz onu. Yüzde üç. Hekimlerin müdahalesi, sağlık sisteminin müdahalesi bunu iki katına ardı. Yüzde altı. Şimdi bu yüzde üç küçük gibi görünüyor ama mesela Türkiye'de 15 milyon sigara içtiğini düşünün. Yüzde yetmişinin sağlık sistemiyle Diş hekimi dahil muhatap olduğunu düşünün. 15 milyonun yüzde 3'ü diyelim ki 450 bin kişiye hekimler, sağlık, sadece 3 dakika. Ya kardeşim sigara içiyor musun? Ondan sonra evet içiyorum. Bak işte dişlerinde, diş etlerinde hastalık var. Bırak. Ya da işte bak öksürüyorsun akciğerinde bronşit var. Astımsın. Zatiri olmuşsun. Bak covid var. Grip salgını çıktı. E çocuğun astım olmuş? Yani... Bırakman lazım sadece bu üç dakika gerçek bir içten kişiye özel bir öğüt verdiğinde ilave iki katına çıkıyor bırakma oranı. Onun için sağlık sistemin çok büyük bir gücü var. Tabii herkes bir öğütle de bırakmıyor ya da yoksunluk sendromu diyoruz. Hakikaten bırakmaya çalışıyor ama sinirlilik oluyor, depresyon oluyor, gündelik hayatı aksıyor, odaklanamıyor, hesap yapamıyor. Onlara biz tıbbi destek her zaman vermeye hazırız, veriyoruz. Ülke genelinde bu konuda çok atılımlar yapıldı. Yani 5-10 bin tane sertifikalı doktorumuz var şu an. Sigara bırakma kursundan geçmiş. Sigara bırakma hizmeti sertifikası olan doktorumuz var. Her ilde ve hastanelere ilaçlar da geliyor. Yani insanlar lütfen tıptan yararlansınlar, sağlık sisteminden yararlansınlar alternatif gibi görünen ürünleri iyice düşünsünler. Çünkü gereksiz bir zaman ve para harcadığınızda bırakmayı bıraktırıyor onlar işte. Diyor benden köy olmaz, kasaba olmaz. 2-3 yıl daha en azından sigara bırakmayı düşünmüyor, istemiyor. Onun için biz doğru bir hamle olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi, Empower stratejilerinden en önemli sigara bırakma hizmetlerinin topluma sunulmasıdır. İşte üniversite olarak ilk sigara programımızı 2000 yılında açtık. Türkiye'nin 22 yıl önce Türkiye'nin ilk açılan sigara bırakma polikliniklerinden birisiyiz. Tabii bu bir uzun koşu. Şimdi genç neferimiz, taze nefesimiz etemle birlikte daha da hizmeti arttıracağız. Konu tabii çok ama hmm. hakikaten F17 diye ilan edilmesi bu ICD-10 kodlarında hastalık. En az 7-8 tane başlık evet. var orada. En kötüsü de zararına kullanım. Mesela uzuğu kesilmiş adamın benim öyle hastalarım vardı. Önceleri anlamıyordum bu kadar ağır bir psikiyatrik bozukluğu. İki ayağı kesilmiş, ciğeri patlamış, tüp takmışız. Hastanede üçüncü gün sigara krizinde taburcu olmak istiyor. Yahu kardeşim yani bu halde nereye gideceksin? Evet. İçemediği için tutamadığımız, ikna edemediğimiz böyle hemşirelerle falan hastalar gördük, yaşadık. Akciğer kanseri ya da gırtlak kanseri gırtlak deliğinden duman çekiyor. Kalp krizi geçiriyor çıkıyor üç gün sonra yoğun bakımdan sigara içiyor. Bu kadar ağır bir bağımlılık bu da zararına kullanım artık. Yani psikiyatride dibin dibi diyebileceğimiz bir nokta. Bir de tabii hani hazdan bahsettik ama yoksunluk sendromu da bir hastalık. Bu hastalık sınıflamasında yani insanlar tabii hazı yanlış algılayıp yanlış kullanması İlaç istimal dediğimiz alandan içiyorlar, bırakamıyorlar ama bir de yoksunluk sendromu Yani zamanı gelip de içmediğinde nasıl karnınızı açtıkken artık başka bir şey düşünemez hale geliyorsunuz. Sigarasını içmeyince aklı fikri sigarada kalıyor. Ne yapacağım şimdi bak burası kapalı alan, nerede içeceğim, sigaram mı kaldı, çakmak mı buldum? Yani vida gibi beynini o düşünceler işgal ediyor. Bu da bağımlılığı işte sürdüren
0: bir mekanizma. ...ben şunu eklemek istiyorum hocam... ...şimdi hastalık olarak tanımlıyoruz ya sigarayı... ...aslında bu da sonuçlarına doğru bizi... ...zaten bir öngörü yani... ...hastalıksa bunun sonucu iyi olmayacak... Bu belli bir şey... ...bundan dolayı da insanları biraz çekinmesine... ...sebep vermiş olabilir diye düşündüm...
2: ...şimdi hastalık tanımının... ...tabii bizim açımızdan doğru yerde olması... ...çok önemli ama bir farkı var burada... ...bağımlılıklar içinde... ...davranışsal zehirlenme yapmıyor sigara... ...yani mesela alkolik bir insanı... ...düşünün ağır alkolik... Fazla içtiğinde sarhoş sarhoş ortalıkta geziyor, abuk subuk konuşuyor, kontrolsüz. Yani davranış zehirlenmesi diyoruz. Siz hemen onu anlıyorsunuz. Zehirli davranışlar gösteriyor. Ama sigara da maalesef, maalesef mi diyeyim onun sinsiliğinin özelliği bu. Yani öyle çok dışarıdan bir davranışsal hatta kişi sigarasını içemeyince agresif oluyor. Git de iç de gel diyorlar mesela. Yani yoksunluk sendromu daha çok davranışsal zehirlenme yapıyor. O yüzden halkın madde bağımlılıklarına bakış açısından daha tasvip edilebilir bir bağımlılık konumuna geliyor. Bununla ilgili şöyle bir cümle var. Dünyanın en büyük otoritelerinden birisinin cümlesidir bu. Sigara bugün keşfedilseydi biz ona en az, en az esrar gibi muamele ederdik. Yani yasa dışı bir maddedir, insanlara zarar verir gibi bir cümleyi çok benimserim ben de.
0: Peki hocam ben şunu soracağım. Bu insanlar nasıl başlıyor sigaraya? Ne zaman başlıyorlar?
1: Herkes için farklı sebepler ya da ya farklı eğilimler olabilir bu konuda. Ama hakikaten şöyle, akranlar arasında paylaşımının bir dezavantajı olduğu belli. Örnek alma belli. Rol model alınan kişilerin sigara içiyor olması bu konuda etkin olabiliyor. Yine aslında yasakların iyi bir işlev gördüğünü burada söyleyebiliriz. Bu konuda birinci tespit şu, sigaraya
2: başlayanların %85-90'ı 18 yaşından önce başlıyor. Yani bu pediatrik bir hastalık aslında. Şimdi çocuklar bir davranışı niye gösterir? 18 yaşın anlamı nedir? Mesela devlet diyor ki 18 yaşından önce kendi başına evlenme kararı veremez. Ehliyet alamaz. Seçimde gidip oy kullanamaz. Yani artık dünya tarihi böyle belli bir şey oturmuş bir bilgi. Tabii tartışılabilir. Günümüzün Z kuşağı bizden daha akıllı olduğunu da iddia edebilir. Ama insan beyninin gelişimi belli aşamaya kadar kararlarımızda hata payının özellikle riskli ya da sonuçlarının önemli olacağı kararları almada bir olgunluk gerektirdiğini kabul eder. 18 yaşından öncekileri hapse de atmazlar mesela kolay kolay. Değil mi? Yani suç sorumluluğu da öyle. O yüzden bu bir pediyatrik sorun. İşte çocukları kandıran endüstrinin oyunlarından bahsettim. Bilinçaltı televizyonlarda, suplima, çizgi filmlerde... Çocuk kitaplarında, internet kanallarında, müzik kliplerinde sigara şirketlerinin çok aşırı aktivitesi var. Tabii bundan bir çocuk etkilendiğinde onun etkilediği akran grubu geliyor, onu da etkiliyor. E yine aile yapısı, yani günümüzün kültür ortamında çocuk bir yaştan sonra aileden tamamen çıkıyor tabiri caizse. Sosyal medya, online ve okul arkadaşlar yani anne babasının kültürlemesinden... Artık daha az etkileniyor. Yani toplumun toplam sosyolojisi de bağımlılıkların şiddetiyle ilişkili, kapalı bir toplumsa bağımlılıktan daha fazla mesela korunabilir insanlar. Ya da maddi yönden ulaşma olasılığı azsa bağımlılıklardan daha uzak kalabilir. Çok faktörlü. Özetle yani insanları sen sigaraya bağımlı oldun diye de suçlamak büyük hata. Kişinin kendisini de suçlaması büyük hata. İlk zaten bizim sigara politikinde yaklaşımımız iradeni suçlamaktan, iradeni dövmekten vazgeç. Çünkü bu bir irade sorunu değil. Bağımlılık sorunu. Yani bağımlılık iradenin yetemediği durum demek zaten. İradeyle çözseydik zaten dünyada kimse sigara içmezdi.
0: Ya aslında bu da hastalık olarak isimlendirmemizin yine geçmişindeki, kökenindeki nedenlerden biri. Sonuçta yine genetik etkeni de var dedik, çevresel olarak da dedik. Bundan dolayı kimsenin bundan kendini sorumlu hissetmemesi, suçluluk duymaması için biraz da sordum bu soruyu. Çünkü etkilenen bir sürü insan var. Hani gençliğinden yaşlısını. Mesela bazı yaşlılar böyle konuşuyoruz. İşte şeyde 15 yaşımdan beri içiyorum diyor. Artık alışmış. Onun hayatının bir parçası olmuş. Sanki o alanınca çocukluğu da mı elinden alınacak acaba? Öyle de belki bir düşünce olabilir. Ya da ailesinden biriyle belki özdeşleştirmiş. Onu da bilemiyoruz. O yüzden herkesin geçmişi farklı, başlama sebebi farklı. Hekimler olarak kimseyi yargılamadan sadece tedavi amaçlı biz yaklaşıyoruz. Bundan dolayı da herkes rahat olması, istekli olan dinleyenlerimizin rahatça gönül rahatlığıyla gelebilmesi için fakültemize onları destekliyoruz. Siz bahsettiğiniz ki biz poliklinikte sigara bırakma bölümü açtık diye. Peki bu bölümde neler oluyor? Hastaları neler bekliyor?
1: Şöyle bir iyi haberle başlayayım. Ben sigarayı bırakmanın zorluklarından bahsettik ama bunlar geçici. İyi haber bunlar geçiyor. Geçmez zannetmeyin bunlar kayboluyor. Haftalar içinde kayboluyor. Bir kısmı iki haftada, bir kısmı bir haftada, bir kısmı üç dört haftada. İnsanların çünkü şöyle endişeleri oluyor. Ya Kilo alacak mıyım, sinirli mi olacağım, hiçbir şey anlamayacak mıyım, şairin dediği gibi çekilmez bir adam mı olacağım ben böyle aksi. Bunlardan endişe ediyor insanlar bize başvururken ama bunlar geçici ve Tedavilerle desteklendiğinde daha yumuşak bir geçiş olabiliyor ve kalıcı olmuyorlar bir süre sonra kayboluyorlar. Biz sigara bırakma polikliniğinde demiştik kişiye özel olarak kişinin hani bağımlılık gidişatı farklı olur başlama sebebi farklıdır bırakamama şekli farklıdır zorlandığı şeyler farklıdır. Ama kişiye uygun en uygun olan tıbbi tedavileri bulup hastaya tatbik etmeye çalışıyoruz ve bunlarla da birçok sıkıntı daha kolay geride kalıyor.
0: Hocam o zaman güncel bir soruyla geliyorum. Bu tütün çalışmasıyla ilgili, yani daha doğrusu tütün kontrolüyle ilgili olarak ülke bazında neler oluyor, gelişmeler, son durum neler?
2: Evet, yani dünya sağlık... Bir kere şunu söyleyeyim, herkesin sigara nasıl mücadele edilir diye bir fikri var. Bu büyük bir zorluk yaratıyor aslında. Yani ortaokul çocuğuna da sorsanız, işte sigarayı içmeyenlere bir ceket alalım falan gibi bir şey aklına mutlaka gelir. Ama tütün mücadelesi alanı bir bilim alanı. Empower diyeceğiz. Yani Empower şu, Dünya Sağlık Örgütünün kristalize ettiği strateji paketi. Monitorize edin. Yani kim içiyor, gençlere ne kadar kim satıyor, başlama hızları ne kadar, kimler bırakıyor, i̇şte hamilelerin yüzde kaçı içiyor, doktorların, tıp öğrencilerin, yani böyle özellikle önemli grupların tütünle ilgili durumlarını takip edin diyorlar. Türkiye küresel tütün araştırması ve küresel gençlik tütün araştırmasını düzenli yapmaya çalışıyor. Aksamalar olsa da. Güzel istatistiklerimiz geliyor. Onun dışında koruyun diyor. Demin Ethem Hoca yasaklar dedi ya, yasaklar kelimesine çok böyle yasak bakıyorum ben. Bizi yasak değil. Herkes sigarayı gidip içebilir. Ama benim dumansız soluma hakkımı engelliyorlar. Yani bu, bu yasalar, bu regulasyonlar, haklar regulasyonu, haklar düzenlemesi. Hepimizin yani işte temiz su içme hakkım var değil mi? Temiz havayı da soluma hakkım var. Niye kirletiyorsun? Git başka yerde. İçiyorsan biz seni engellemiyoruz ki. Hatta koskoca üniversitenin önünde değil mi? Burada içilmez bas bas tabelanın önünde bile içiyorlar. Gene ses çıkarmıyor insanlar aklısı bir şekilde. O yüzden sigara içmeyenleri koruma yasaları demek P'si. O tedavi hizmeti sunum. işte yapmaya çalıştığımız eğitim yapıyoruz, doktor yetiştiriyoruz, ilaçlar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün temel yüz ilacından listede olan ilaçlar var vesaire. Araştırmalar var. Üniversitede daha iyi nasıl tedavi ederiz? Araştırmaları da bizim görevimiz aslında yapabilirsek. Sonra uyarın diyorlar. Power'ın W'si. işte sigara paketlerinin üzerindeki resimli yasalar, televizyon spotları, radyo spotları şu anda o işi yapıyor. Halkı uyarıyoruz biz. Yani bir yangın var. Yapmayın, etmeyin. Ölüyoruz. Can kaybımız var, mal kaybımız var. Uyarın demek ondan sonra. Vergiler yoluyla, R'si de vergiler yoluyla sigarayı daha pahalı hale getirin. İnsanları doğru ürünlere kanalize edin. Yani temel stratejiler bunlar çalışıyor. Hani daha fazla yapalım mı? Yapalım. Yani bir sürü şeyler var. Mesela Türkiye'nin ilk sigara davasını biz açtık. Sigara davası tütün kontrolünün atom bombası kabul ediyor. En güçlü strateji bu ama en karmaşık o. Çünkü elinde patlarsa kötü oluyor öyle yani savaşta değişik insanların ellerinde silahlar olmalı ki savaşa gidebilsin o yüzden planlı programlı akıllı hazırlanıp hem birey bazında yani sigara bırakmak istiyorsanız hemen bıraktım olmuyor işte gidin doktora danışın danışma hizmeti alın ilaç alın plan yapın bütün kaleleri birden fethetmeye kalkarsanız edemezsiniz mesela dün bir hocam geldi hem kilo verecek, hem sigarayı verecek, hem şu bilmem yeni tiroid hastalığı strese girmiş, panik atak. Yani bu yaşla da ilgili değil. Bizim beynimizin özelliği uyuşturucu, bağımlılık yapıcı maddeler hepimizi hasta edebilir. Hepimizi bağımlı edebilir. Genetik farklılıklar olsa da lütfen danışın, yardım alın, doğru yerden yardım.
0: Programımızın sonuna geldik. Farklı açılardan sigarayı ve etkilerini konuştuk. Rica etsem küçük bir özet geçebilir misiniz hocam?
1: Tabii. Sigara içenler sigarayı bırakmaya çalışmaktan çekinmesin, bunu gözünde büyütmesin, çabalamaktan da vazgeçmesin. İlk denemelerde sigarayı bırakmak gerçekten zordur. Sigarayı bırakmak da biraz zordur. Buna destek olmak için sigara bırakma polikliniğimiz var. Çarşamba günleri sigara bırakma polikliniğinde tıbbi destek veriyoruz. Bırakamadıklarında hastalar kendini suçlamasın. Bir kere buna başladık diye suçlamasın. Çok fazla, bunun ilgili çok fazla çözüm var. Sigarayı bırakabilirsiniz, bizlere başvurun. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı adına Berru'ya bu program için teşekkür ediyoruz.
0: Ben de katılımınız için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz, zamanınızı ayırdığınız için toplumsal bilincin oluşması, farkındalığın artması için tüm katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Celal hocamızla ve Ethem hocamızla beraber 9 Şubat sigarayı bırakma gününe atıfta bulunarak sigarayı konuştuk. Sağlığınız, çocuklarınız için lütfen sigara ve türevlerini kullanmayınız. Sizler de soru, görüş ve önerilerinizle programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunabakan.trakyo.edu.tr Türkçe karakter kullanmadan radyogunabakan.trakyo.edu.tr Programımızı Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Ayrıca Power App uygulaması ile bizi her yerden dinleyebilirsiniz. Haftaya pazartesi saat 10'da yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk.